0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et de Yves Saint-Etienne. Clémence Dubois-Texero, Julie Taduni. Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du mois. Un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région. Une interview avec notre partenaire Yves Saint-Etienne, Julie Taduny. Bonjour. Bonjour Clémence. Ce mois-ci, on reçoit Cédric Esson, directeur départemental de la sécurité publique de la Loire. Bonjour. Bonjour à vous. Être policier, est-ce que c'est une vocation
1: oui, être policier, c'est avant tout une vocation. On devient policier parce qu'on a envie de le faire. On a envie de servir son pays. On a envie euh, d'être au service de nos concitoyens. Donc, c'est une vraie vocation.
2: Quel a été votre parcours Est-ce que vous avez, vous avez toujours voulu être policier Est-ce qu'enfant, euh, c'est le métier que vous vouliez faire
1: Alors, Enfant, je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas nécessairement le, le métier que je voulais faire. Euh, c'est une vocation qui est venue au fur et à mesure de, de mes études. Hein, parce que j'ai fait des études de droit. Je savais que je voulais aller dans un métier euh, sur le droit, sur l'ordre, c'est toujours... Une profession ce style de profession qui m'a attiré. Et puis au fur et à mesure que mes études progressaient, c'est véritablement quelque chose qui est venu en moi et qui est donc maintenant, après, a fait que j'ai passé le concours, concours de commissaire, que j'ai réussi. Et donc depuis maintenant plus de 25 ans, je suis je suis policier et commissaire de police.
2: Et justement, est-ce que c'est un métier que vous avez vu changer euh, depuis euh, vos, vos débuts et si oui, de quelle manière
1: Alors c'est un métier qui a énormément changé en 25 ans. C'est un métier qui s'est modernisé, qui s'est adapté aussi à la population, qui s'est adapté à la société. Moi, quand je suis rentré, c'était encore le, le temps des, des machines à écrire. C'était la fin des machines à écrire, mais c'était encore le temps des machines à écrire. On avait à peu près un ordinateur ou deux ordinateurs par commissariat. C'est pour vous donner à peu près l'ordre d'idée. Donc, c'est vrai que je commence déjà à avoir un petit peu d'âge. Et je suis vraiment cette dernière génération à avoir connu ça, à avoir eu peu de véhicules, des moyens radio euh, extrêmement défaillants. Des protections qui n'existaient pas, il n'y avait pas de gilet pare-balles, les policiers n'avaient pas de gilet pare-balles, les, euh, les tenues aussi étaient absolument pas adaptées, c'était des tenues dites balmain, extrêmement élégantes, mais qui n'étaient pas du tout adaptées au, au métier de policier, alors que maintenant on a des tenues qui sont complètement adaptées au métier, aux missions, euh, et donc c'est une police qui s'est modernisée vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Maintenant, évidemment, on est au goût du jour, c'est-à-dire que tout est informatisé, tout est numérisé, euh, ce qui n'empêche pas malgré tout, de garder ce contact humain et cet aspect humain. Le métier de policier, ça reste, malgré les outils techniques qui ont vraiment beaucoup évolué, un métier extrêmement humain où la part de la relation humaine reste prépondérante.
0: Alors, on ressort de près de trois années plutôt compliquées hein, pour les forces de l'ordre. Les policiers ont été mobilisés pour la crise des Gilets jaunes dès 2018. Et puis, on a enchaîné avec le Covid, mmh. les patrouilles pour le respect des mesures sanitaires notamment. Est-ce que ça a pesé sur les effectifs
1: Bien évidemment, ce sont des missions qui se sont accumulées depuis, comme vous, vous le dites, depuis trois ans. Ce sont des missions que l'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire que, euh, pour, en tout cas pour les premières, quand vous citez la, la, la période des Gilets jaunes, c'était une période de maintien de l'ordre, de, de, de service d'ordre. Donc c'est pas un métier que l'on a appris, c'est un métier que l'on faisait déjà. La seule différence, c'est qu'auparavant, on avait des missions ponctuelles de maintien de l'ordre sur certaines manifestations, sur certains mouvements qui pouvaient parfois durer 2, 3, 4 semaines au maximum, 5 semaines au grand maximum, mais là, c'est un conflit qui a duré vraiment très très longtemps. Donc c'était ça qui a véritablement été compliqué pour nous, c'est-à-dire maintenir la paix publique sur une période extrêmement longue, ça durait plus d'un an, en fonction des, des villes, mais en tout cas sur Saint-Etienne, ça durait plus d'un an, avec un engagement de tous les jours, pratiquement, ou en tout cas une mobilisation des fonctionnaires tous les week-ends, des rappels systématiques, donc de la fatigue qui s'est accumulée, avec un mouvement qui a été extrêmement extrêmement violent et pour lequel les services de police ont dû s'adapter également à cette violence. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été un petit peu nouveau pour nous. C'était d'abord cette intensité, deuxièmement cette longueur. On a connu des conflits longs, parfois très très difficiles, parfois très très durs. Mais sur cette durée et avec cette intensité, c'était quand même tout à fait nouveau. Et puis vous le citez, avec le Covid, on a eu de nouvelles missions. Alors pour le coup, là c'était véritablement de nouvelles missions. C'était vraiment très très nouveau en France. Tous les métiers ont dû s'adapter, et particulièrement le métier de policier. Et il a fallu aussi que l'on s'adapte à cette nouvelle crise. D'abord en interne. D'abord en interne, il fallait que nous, on, on continue à avoir une continuité du service public. Parce que je rappelle qu'on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur l'ensemble du territoire qui nous est confié. Donc ça, c'était quand même la, la première, le premier objectif. C'était de permettre... De garantir la sécurité de nos concitoyens malgré cette crise sanitaire en interne, avec des changements, des changements de, notamment de, de cycle pour s'adapter à, à la nécessité d'être tout le temps présent. Et puis, il a fallu aussi qu'on s'adapte à ces nouvelles réglementations parce que la réglementation sanitaire, c'est pas dans notre cœur de métier, c'est pas ce qu'on avait l'habitude de faire, même c'était même complètement une découverte. Donc, il a fallu aussi qu'on appréhende cette réglementation. Il a fallu qu'on appréhende la façon dont les, les Français vivaient cette crise sanitaire. Et nous, on a été au cœur de ce dispositif. Et évidemment, pas en première ligne, comme l'ont été les, les médecins et les, et les hôpitaux, mais plutôt en deuxième ligne, justement pour garantir cette sécurité sanitaire sur la voie publique ou alors à l'intérieur des lieux privés.
2: On parlait à l'instant de la crise des, des gilets jaunes. Ça a été une période durant laquelle la police a particulièrement été euh, montrée du doigt et notamment dans certaines villes de France mm -hmm. euh, comme Paris. Comment ça s'est passé euh, dans la Loire au niveau de l'encadrement de, de ces manifestations
1: Alors, c est, c est... comme je le disais tout à l'heure, vous avez raison, on a été beaucoup mis en cause au cours de ces manifestations. Tout simplement aussi parce que l'usage de la force que nous avons dû employé lors de ces manifestations a été assez important, tout simplement parce qu'il a fallu qu'on réponde à une violence également. Enfin, je veux dire, le, le policier n'est pas violent par essence. On a le droit d'utiliser la force dans un certain cadre qui est extrêmement réglementé, qui est extrêmement précis. Nécessairement, lorsque cet usage de la force est continu, lorsque cet usage de la force est massif, il y a nécessairement aussi des moments où, on interroge l'usage de la force de la part des policiers. Donc c'est dans ce cadre-là que cet usage de la force a été interrogé par la population, par les médias, par la société finalement. Et est-ce que la question qui sous-tendait ça, c'est est-ce que dans une société démocratique, avec une police démocratique, qui respecte le droit, l'usage de la force est proportionné. C'est la seule question qu'on doit se poser. Et le, la proportion, en fait, c'est comment le policier, ou les policiers qui sont en unité constituée, doivent collectivement ou individuellement user de la force. Collectivement, on le sait, individuellement, c'est beaucoup plus difficile. D'où, effectivement, parfois, sur certains cas, dans certaines circonstances, ce qu'on appelle des dérapages, ou en tout cas des usages, moi, ce que j'appelle des usages disproportionnés de la force, qui ont existé, encore une fois, qui ont existé, euh, comme parfois ça peut exister aussi lors euh, d'interventions, euh, lors d'interpellations. Je rappelle que, par exemple, sur la loi, on fait plus de 44 000 interventions euh, police secours par an. Avoir zéro défaut, avoir zéro problème, ça n'existe pas. Par contre, il faut toujours interroger, et c'est normal que la société interroge ces forces de police qui ont un pouvoir extraordinaire de savoir si l'usage qui a été fait dans les circonstances particulières correspondent à la loi, à la déontologie. C'est un point extrêmement, extrêmement important. Donc, cette interrogation, elle est naturelle. Après, c'est vrai que euh, le ressenti du policier, c'est euh, la difficulté d'être mis en cause, par contre, systématiquement, de par sa fonction, de par euh, la, la mission qui lui est confiée, qui est une mission régalienne, qui est une mission d'ordre, d'utiliser la force. C'est ça qui pèse beaucoup euh, sur les policiers, alors même qu'en sens inverse, on a en face de nous une société et des individus qui sont aussi de plus en plus violents, qui s'en prennent systématiquement à nous, mais encore une fois, ils s'en prennent aux policiers comme ils s'en prennent aux pompiers, comme ils s'en prennent à l'instituteur, comme parfois ils s'en prennent à leurs parents. Enfin, tout ce qui représente un peu l'autorité en France actuellement est remis en cause. Le métier de policier échappe pas, mais pas du tout, à cette tendance, qui en plus est une tendance longue, c'est-à-dire que cette violence importante dans la société, le policier le subit depuis de nombreuses années maintenant il y a de nouveaux secteurs de nouvelles de nouvelles professions qu'ils subissent on parlait tout à l'heure de l'hôpital c'est pareil les urgences on comprend pas qu'on puisse pas être pris tout de suite parce que euh, le cas que l'on présente euh, du citoyen est toujours le plus important et il faut faire comprendre également que parfois mais ça c'est parfois difficile de faire comprendre que des, à côté de soi, il y a des cas plus urgents, beaucoup plus difficiles. Et c'est aussi difficile à faire comprendre lorsque, par exemple, la population nous appelle sur le 17. Votre problème est important, sauf que nous, on a des missions qui sont plus importantes. Donc, la personne, par contre, qui appelle, pour lesquelles la réponse est parfois différée, ne comprend pas pourquoi son problème n'est pas pris en compte immédiatement, tout de suite. C'est pour elle la chose la plus importante du monde. Mais nous, il faut qu'on replace tout ça dans un contexte plus général, de faire comprendre à la personne que finalement, son problème est important. Il faut qu'on le prenne, mais le problème qu'elle présente peut être différé dans le temps à contrario d'autres difficultés ou d'autres interventions qui, elles, sont prioritaires pour nous. Par exemple, quand on a affaire à des atteintes aux biens et des atteintes aux personnes, on privilégiera toujours les atteintes aux personnes. C'est toujours la, la, la sauvegarde des personnes qui prime par rapport à la sauvegarde des biens. Alors c'est parfois difficile à comprendre de la part de certains de nos concitoyens, mais c'est aussi tout un travail que l'on doit faire pour faire comprendre que l'on doit prioriser des missions par rapport à d'autres.
0: Vous parliez justement tout à l'heure de la violence dans la société. Depuis près d'un an, on observe aussi quelque chose, il y a des attaques envers les policiers, les forces de l'ordre de manière générale. Je pense à, notamment aux policiers agressés à Rive-de-Gier en mai dernier, alors c'est un seul exemple, comment c'est vécu du côté des effectifs justement
1: Alors vous disiez depuis quelques mois, je, je, moi je rappelle que c'est depuis plusieurs années en fait, hein. c'est pas un phénomène nouveau, la, la prise à, à partie et, et la violence à, à l'encontre des forces de l'ordre, c'est un phénomène que l'on a vu apparaître depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, donc c'est pas nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, je trouve par rapport là aussi à mon recul de plusieurs années euh, d'expérience, c'est qu'on sent une gradation et une montée, une montée de la violence euh, à l'encontre euh, des forces de l'ordre. On s'en prend plus à l'uniforme, c'est même plus l'uniforme auquel on s'en prend, ou à l'autorité qu'elle représente, mais véritablement à l'homme ou à la femme que l'on a, l'on a en face, euh, en face de nous. Et les policiers le vivent très mal parce qu'ils ont le sens de la mission, le sens du devoir, et surtout le sens de se dire. Ma mission correspond à une mission qui m'a été confiée dans un régime démocratique et on, ils ne comprennent pas que cette violence se dirige à, à leur rencontre qui, eux, sont chargés de faire respecter tout simplement la loi. Cette violence est de plus en plus euh, mal ressentie par les policiers parce qu'elle devient de plus en plus importante. Vous citiez le, le cas de ses ce, de collègues, hein, de Rive-de-Gier, parce qu'on parle de celui qui a été le plus blessé. Mais je vous prie de croire qu'il euh, y avait aussi une, une femme dans l'équipage, hein, ils étaient trois, elle n'a pas été blessée physiquement, mais psychologiquement, ça l'a atteinte de manière euh, incroyable. Vraiment incroyable. Euh, elle a dû être arrêtée pendant plusieurs semaines. Euh, elle a vu son collègue inconscient à terre et c'est pas parce que l'on n'est pas blessé physiquement que l'on n'a pas non plus parfois des postes euh, des chocs postes traumatiques et, et pour elle par exemple ça a été le cas ça a été le cas, hein, ça a été le cas.
2: Il y, y a un outil qui peut servir lors de ces, lors des interventions, qui sont les caméras piétons. Oui. Elles ont été mises en place en 2018 pour les policiers municipaux, euh, par exemple à Saint-Etienne, et, et à titre expérimental, euh, on en est où euh, concernant la police nationale euh, sur le sujet
1: Alors pour la police nationale, l'expérience est même plus ancienne, hein, parce que les premières caméras piétons datent des, du milieu des années 2010 mais on avait des, des caméras qui étaient pas du tout opérantes, qui étaient vraiment pas faites pour le métier de policier, on était mal arnachés, la batterie tenait pas, c'était complètement inopérant, enfin bref ça a, été, ça a été, faut le dire, ça a été une catastrophe, parfois le matériel est pas à la hauteur des enjeux. Depuis euh, le mois d'octobre, de nouvelles caméras piétons ont été déployées sur tout le territoire national. Et cette fois-ci, on a de, des caméras qui marchent bien, qui euh, s'attachent bien et qui, euh, en plus, ont une grosse autonomie hein, qui peuvent durer pendant plusieurs heures, pendant toute la vacation, en à peu près une dizaine d'heures, en, en mode veille ou en mode, en mode allumé, euh, de manière pratiquement constante. Donc cette fois-ci, les policiers sont véritablement appropriés ce, cet outil. On est dans une société d'image, et ce qui compte, c'est et la voix, mais aussi maintenant l'image. Auparavant, la seule façon dont les policiers devaient rendre compte de leur de leur intervention et de leur mission, c'était par écrit. On n'est pas Stendhal, hein. donc des fois retranscrire la la, la difficulté d'une mission, le stress d'une mission, la violence d'une intervention, on peut pas la retranscrire par procès-verbal, c'est pas possible. Donc l'image a une vraie force. On l'a compris, et je le dis souvent à mes policiers, il faut opposer l'image à l'image. On est filmé en permanence. Et il faut partir du principe que lorsqu'on met le pied sur la voie publique, on, collectivement, mais particulièrement le policier, il est observé. Que ça soit par des caméras de vidéoprotection, que ce soit par des moyens euh, privés, des caméras à l'intérieur de commerce, à l'intérieur de l'immeuble, on l'a vu euh, dans plusieurs affaires, ou alors même par le public qui a un simple téléphone portable et peut filmer à tout moment les policiers en action. Donc nous, il faut aussi qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on donne des images de notre action pour montrer qu'on n'a rien à cacher, qu'on est des policiers républicains, qu'on est des policiers qui savent travailler, on est des policiers qui avons une vraie déontologie. Donc les policiers, en fait, attendaient ça depuis très longtemps, contrairement à ce qu'on peut penser. Et maintenant que c'est déployé, on en a 177 hein, qui sont déployés euh, sur euh, le département de la Loire. Ces 177 marchent et les policiers ont compris tout l'intérêt qu'ils avaient à utiliser ces caméras et surtout à les mettre en action lorsqu'on sent que la tension commence à, à monter pour bien prouver d'abord que on est dans un cadre légal, et que euh, leur action est proportionnée et surtout euh, réplique à, à une action euh, de violence en, en, à leur rencontre.
0: Il y a une réforme qui est en cours, réforme de la police, qui est annoncée d'ici euh, fin 2023. Euh, Est-ce que d'une part c'est une bonne idée et d'autre part, qu'est-ce que vous en attendez vous de cette réforme
1: C'est une réforme, euh, là aussi comme je suis un peu ancien, que j'ai un petit peu connu euh, dans les années 90, euh, au milieu des années 90, mais qui... Là aussi, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la police, ça serait beaucoup trop long, mais c'était une réforme qui n'avait pas été jusqu'au bout de la logique de la réforme de la police nationale. Là, la réforme qui est envisagée, réflexion 2022, mise en place à 2023, c'est la police nationale, on est vraiment une institution pour l'instant en tuyau d'orgue, en silo. Chaque direction est très parallèle et il y a très peu de, de moments où euh, sur un territoire, on se rencontre, euh, tout simplement parce qu'on n'a pas des états majors communs, il n'y a pas d'autorité hiérarchique entre la police aux frontières, la sécurité publique, la police judiciaire, les CRS. Bref, chacun travaille vraiment un petit peu les uns l'un à côté des autres à telle enseigne que parfois, même pour travailler ensemble, on fait des protocoles entre nous de compétences. Je veux dire, c'est... C'est pas moyen âgeux, mais on arrive vraiment au bout d'une logique. Et la, la réforme qui est envisagée, c'est justement beaucoup plus de transversalité au sein de la police nationale et qu'un même, sur un même territoire, tous les policiers, quelle que soit leur direction d'appartenance, travaillent sur la sous la même autorité, d'un même chef, d'une même hiérarchie et rendent compte aux mêmes euh, échelons, parce que là aussi, on a des échelons départementaux, certains ont des échelons régionaux, d'autres des, des échelons euh, zonaux, enfin bref, Chacun a sa propre organisation pratiquement au sein de la police nationale. Donc là, c'est vraiment unifié sur le territoire. D'abord, département, hein, ce sera sur le département. Et après, sur un niveau supradépartemental, où là, chaque métier sera coordonné avec un même chef et des mêmes états-majors pour une meilleure cohérence, là aussi, euh, pour être plus efficace.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, la police, ça recrute ou est-ce que Et surtout, est-ce qu'on a des candidats ou est-ce qu'il y a une pénurie
1: et ben Contrairement aux idées reçues, la police d'abord recrute. Elle recrute massivement, elle recrute beaucoup. Elle recrute à tous les, à tous les échelons, hein, que ce soit les policiers adjoints, hein, qui sont des contractuels, ou alors des titulaires, que ce soit des gardiens de la paix, des officiers ou des commissaires. Elle recrute tout le, tout le temps. Donc ça, c'est la, la première fausse idée. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des candidats Oui, il y a des candidats. Et contrairement à ce qu'on peut penser aussi, malgré aussi les mises en cause, malgré la violence du métier, malgré la difficulté du métier, on a encore beaucoup de personnes qui ont la vocation, qui sont intéressées par ce métier, qui en plus est passionnant. Je ne le dis pas parce que je le suis, mais parce que je le crois vraiment sincèrement. On est un métier où, quand on commence le matin, on ne sait pas ce qui va se passer. Et en plus, on a un panel de métiers à l'intérieur de la police nationale. On peut faire du maintien de l'ordre, de la police judiciaire, de la police scientifique. On peut être au RAID, on peut être à la BAC. Enfin voilà, Il y a vraiment une multitude de métiers. Il y a tous les niveaux scolaires. Euh, les hommes, les femmes, c'est un, un métier vraiment divers, et, et c'est un, un métier, euh, je pense, qui... Euh qui attire parce que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser aussi, euh, on a une société qui a besoin d'ordre et, et on a encore beaucoup de, de jeunes, parce que ce sont essentiellement des jeunes qui viennent vers nous, qui ont encore ce sens euh, du collectif.
2: Euh, actuellement, l'hôtel de police de, de saint étienne est en travaux jusqu'à ouais. la fin de l'année prochaine. Euh, co comment ça se passe pour vous euh, au quotidien Est-ce que ça a, été, ça a ajouté des difficultés pour les, les personnels et l'objectif de ces travaux, euh, quel est-il
1: les travaux ont commencé déjà il y a un an et demi, il nous reste, euh, vous disiez, fin d'année prochaine, ça sera plutôt début 2023. On est pratiquement au milieu du guet, là, euh, on a pratiquement la moitié du temps. C'est 18 millions d'euros qui sont investis euh, par le ministère en site occupé, c'est-à-dire qu'on continue à travailler, et eh ben on travaille au milieu des marteaux-piqueurs, au milieu <rire> du bruit, au milieu de la poussière, et c'est pas simple, parce que... On est une profession où on aime bien être au calme hein, pour pouvoir travailler sereinement. On reçoit du public, beaucoup de public, des victimes, des mises en cause. Et pour travailler dans des conditions sereines, c'est parfois, parfois compliqué. Mais... Les policiers savent que c'est difficile pendant trois ans, mais on sait qu'au bout de, ce, de ces trois ans, on aura un, un bel outil de travail, parce qu'un hôtel de police, c'est un outil de travail. Hein, c'est vraiment un outil de travail pour nous. L'hôtel de police tel qu'il est actuellement est vraiment très désuet. Enfin, il date de, de 1959, hein, pour vous dire, ça date du général de Gaulle. Et, 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 et pratiquement, ça n'a pas bougé, ou presque pas depuis. Donc on n'est plus du tout aux normes de rétention des personnes, d'accueil du public, de conditions de travail pour les policiers. Ça crée du stress, ça crée de l'énervement. Euh, donc, euh, ça sera aussi, euh, je pense, un lieu qui permettra d'apaiser aussi la relation entre la police et, et la population. Et au sein même de notre direction départementale aussi, de trouver une meilleure façon de travailler dans des locaux plus neufs, plus propres et plus fonctionnels.
0: On va bah, terminer par une question qu'on aime bien poser à tous nos invités. Euh, si on vous demande votre endroit préféré dans la Loire, c'est où
1: Alors, <rire> ça, c'est vraiment une question, une question piège. Alors... Peut-être euh, le musée d'art moderne que j'aime vraiment beaucoup, voilà euh, que je vais voir euh, assez souvent à chaque fois qu'il y a une, une expo. Ouais, je suis assez amateur d'art donc c'est un lieu que j'aime vraiment beaucoup. Puis il y a beaucoup de galeries aussi sur Saint-Etienne donc c'est aussi les galeries euh, les galeries stéphanoises. C'est plutôt ce type d'endroit que j'apprécie particulièrement, sans parler évidemment de, de la nature aussi qui est, qui est magnifique.
0: Merci Cédric Esson d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et Julie, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité.
1: L'invité du mois, en partenariat avec IF, Votre nouveau
0: média en ligne à Saint-Etienne sur if saint etiennefr Disponible
1: également en vidéo et podcast sur ActiveRadio.com.